0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします
1: 靴田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの靴田優ですえ今日は東京丸の内一丁目にある株式会社マネジメントサービスセンター15階の会議室から番組をお送りいたします。早速ですが今日の出演者をご紹介いたしましょう。ソニー株式会社人事センターセンター長の持月健一さんです。持月さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きまして第一三共株式会社総務本部人事部長の松本隆さんです。松本さんどうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。最後に今回のスポンサーを務めていただきます、株式会社マネジメントサービスセンター代表取締役社長の遠山正宏さんです。遠山さんどうぞよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いしま
1: す。今日から4回にわたってお送りするテーマは、企業価値を高める次世代経営人材になります。今日第1回目は、自社の事業をけん引する経営幹部の人材像とはになります。遠山さん。ここビル素晴らしいねあ,ありがとうございます昨年末に引っ越され
2: たんだねそうですね両輪<ー>、はい、からこちらに引っ越してきました
1: うん先ほどオフィスの中見学させていただいたけどもうフリーアドレスになってるし結構高い机もあってはい仕事しやすいですね
2: そうですねちょっといろんなあの環境を整えてみて、うん、まあ一番こうやりやすいのはどういうところかなっていうのは少しこういろいろ実験しながらやってるんですけどもね
1: はい東京駅の丸の内のあのなんていうのあれ
2: 駅舎駅
1: 舎,<笑>駅舎がもうここから見えるんです、ね、そうなんですよはい手に取るように見えると、はい、すごいですね素晴らしいですねありがとうございますあれもう m s c さんを創業して5 3四年経ちますよね、はいはい、素晴らしいね
2: そうです、ね、まあ、あのー、ずっと今日お越しいただいてるお客様もね、あのソニーさんも、それから第一三協さんもいろいろお手伝いさせていただいてると思いますけれども、うんまあ、日本の企業のリーダーシップ、マネジメントのこう成長促進に、うんまあ、できるだけ寄与しようということで、うんまあ、私どもの先輩たちがずっとやってきたこの歴史をずっとこれからも続けてい
1: きたいなと思ってます。どうぞよろししくお願いいますささあ松本さんはい第三すごいなと思ったのは、去年の12月の新聞で見たんだけど、新型抗がんエンハーツがアメリカで承認されましたねそうです
3: ね、1月にアメリカでは発売してるはずです、ね、これ、すごいことになるね、あの期待はしています
1: これなんか、新聞で真鍋社長が発言されてたけど、エンハイザーで2025年にはトップを目指すと書いてあった。まあそういう中でね、今日のね経営人材、人事が本気でね、<笑>育成していかないとね、だめ、うん、<笑>なんじゃないかなというふうに思いますね、楽しみだね、大さんさんね
3: そうですね、まあ円発これがまあ期待のまあ戦、はい、でこれに続くまあ ADC っていう、そのまあちょっとなんて言ったらね
1: 、まあ交交退役。そうです物複合体だね
3: 抗体と、それからまあ低分子のまあ抗がん剤をまあくっつけた、そういう薬剤で、そこのまあうちはテクノロジーが優れてるってことで、このエンハーツの後もちょっと何品目か、今、治験中のやつがあるので、これが出てくることをまあものすごく期待してるっていうのが今の状
1: 況ですだから日本企業はそうやってね、光が見えてきたってなると、われわれしいけど。人事はそこにやっぱ経営人材リーダー育成していかないといけないっていう課題が今日のテーマかなというふうに思います。さあ、じゃあ今日のテーマは自社の事業を牽引する経営幹部の人材像とはということで、ぜひですね、あのソニーさんと第一三協さんに自分の業界、えー、自社のね、取り巻く業界について環境をですね、うん、少しお話しいただきたいなとそんなふうに思います。じゃあ最初に松本さん、どうぞよろしくお願いします
3: 。はい、あの、ま、業界取り巻く環境ということでいくと、まあ、製薬業界、まあ、今後も成長は期待できるというふうには見られていると思うんですけど、はい、ただ国内は、その医療費抑制策で、まあ、基本的には継続的にこう薬価が下がっていくということで、ビジネス上、なかなかこう,うまく成長できるかというと、うん、結構厳しい、国内医薬品については、伸びがどうしても鈍化している、るそういう状況です。はいでそれからあのまあ新薬、われわれやってますけれども、ジェネリック、聞かれたことあると思いますけど、このジェネリックにまあ基本的にはまあ国もシフトしてほしいと、そういう政策を打ってますんで、どちらかというと、新薬からまあジェネリックにこうまあ移っていく。そうするとまあこれまではその新薬継続的に出していなくても、それなりに釣りはまあ売ることはできたんですけど、それがもうほとんど許されない世界になってきて、はいや、ということは、新薬出し続けない限りは結構辛いまい、そういう業界になっています、うん、なるほどね。うんでただ、世界中の医薬品市場という目で見ていくと、これはかなり成長しているので、うん、やっぱり国内からどうしても海外に移っていく、うん、まあそういうところが求められるというのが今のです、ね、真のロバラーバル企業になてからってい、ね、先ほどのちょっとお話のあったその抗がん剤ですけれども、はい、これも市場としては日本よりもやはりアメリカが圧倒的に大きいということなので、われわれの売り上げの予測みたいなものとか見ても、<笑>やっぱりアメリカのウェイトっていうのがかなりこれから高まっていくだと。だろうん、ということで、現時点ではうちの場合は、まあ国内中心というか、まあ国内に強い会社ということで。まあ国内の、まあ売上の率っていうのがものすごく大きいんですけど、うん、まあこれが将来的には。逆転していって、まあアメリカが一番大きな、ああ売上を占める、まあそんな会社に変わっていくんだろうなというふうに思って
1: ます、ね。なるほど、ありがとうございます。ソニーさんはいかがですか
4: 。まず最初に、あのソニーというのが、一体業界なんだ、はい。何の業界か。何の業界かよくあの、まあ、いろんなセミナーとか、私を申し込むと、うん、業界についてお尋ねします。<ー>つけるところが1個しかないと困るんです。うん、あのソニーというのは今、金融もあれば、うん、ゲームネットワークサービス、エンターテインメントの世界、半導体もある。半導体もあります、センシングのビジネスもやってます。確かに。ソニーというと、皆さんが意識する AV リレーテッドのプロダクツもあります。うん、それから映画もあるからです、ね、映画もあるし、ミュージックは実はミュージックって名乗ってますけど、ミュージックいろんな、要はコンテンツのプロデューサーですよね、うん、プロデューシングしてますよね、よねいろんな曲弁でコンテンツをお客様にご提供する、それはライブ。でやることライブイベントを企画することもあればパブリッシングになることもありますしというとソニーっていうのを指した時に一体どこのソニーを指していらっしゃってますかっていうのがあるんですねなので私たちソニーの人事が一番困るのは人事の中で議論しているのは困るってことじゃないですね議論で言うとえそれってどこのまでのスコープで言ってるのなるほどグローバルっていうときにもグローバルの言葉え、このグローバルってどこエンターテインメントのビジネスのグローバルの話をしてるのか、うん、エレクトロニクスビジネスのグローバル言ってるのか、うん、いや、グループグローバル、すべてのソニーグループの事業を含んだグローバル言ってるのか、うん、なそのディフィニッションをちゃんとしないまま会話を始めると、うん、社内でもミスコミュニケーションしちゃうんですね、うんうん、それぐらい、時差の,の事業環境、事業構成が、うん、ここ、特に2 0 0 2年、年代入ってから、本当に変化してきましたから、うん、特に半導
1: 体が今、すごいもんね、
4: 半導体もそうですね、うん、でもちろん CMOS ていうのはイメージセンシングですけど、はい、やっぱりセンシングの技術と半導体技術の進化が、全く違うところのソリューションを可能にしてきてるので、やっぱりそのどんどんどんどん広がってるところもあれば、多分スマホが台頭して、テレビのマーケットは世界的にもおそらく伸びてないと思うんですね。確かにだかにだら音楽を楽しむ側は言ってるんで、例えばヘッドホンのビジネスっていうのは、お客様は壊れたら多分修理出すよりも、なんか新しいのをトライして気に入ったら買っちゃうみたいな、多分マーケットもどんどん変わってきているはずなんですかだからそういう意味で、こういうテーマの自社の事業を牽引する経営幹部といった時の、その時の自社の事業の定義をちゃんとしないまま議論することができないぐらい今のソニーは、今後のマリットでコンプリケーティッドな事業構成になって、実態なので実は最初のご質問は、非常に答え難しいな、難しいというのが感じます
1: 特に半導体が成長しているのと、ゲームだけでも、富山さん、もうソニーさん、2兆円以上売ってるからね、2兆円産業ですトップですからね、そうかと思うと、もうなんか、あれ、パソコンはないんだみたいなパソコンはもうバイオで独立してしまいましたしね。去年ノートパソコンね、ソニーの買ったんですよ。そしたらね、クソさん、それソニーじゃないよとかつって、空ぼこ見たらね、バイオ株式会社って書いてあっ<笑><笑>そうなんだよね。だ,だからもう、もう本当何が業界かわからなくなってきてるなっていうのがね、本音かもしれないですね。確かに。ありがとうございます。まあそういう中でね、その、経営幹部に求められる役割っていうのは相当こう変化してるかなと思うんですけど同じく望月さんぜひソニーさんの経営幹部に求められる役割の変化っていうのは、まあ、業界も変わってきている中
4: で何を感じてらっしゃいますか、えー、ああのよくあのコンントディスカウントっていうまあ言われるじゃないですか、はい、要はソニーグループは今コングロマリットになってるんですけど投資家の皆さんからすると、うん、そのコングロマリットである価値が分からないってなってしまうん、あからだからそのこんだけさような事業体を抱えていて一体何が付加価値として。価値向上になってるんですかっていうところのそのストーリーをちゃんと外にも伝えていかなきゃいけなくって、うん、ということはそういうことができる経営幹部そういうことができる経営幹部、うんうん、あるいはもちろん中にいるとこうなんだって実感できるものあるんですけどそれをやっぱり分かりやすくお伝えしたりあるいはそれは多様な事業があるからこそできる何かっていうのをこうイノベーティブにまあビジネスに転換していくようなそれをリードするリーダーシップだとか、うん、あるいはそのイノベーティブなチーム運営だとか、いろんなことが来てあると思うんですけど、うんはい、やっぱりソニーグループがこれだけ達したようで、自社、うん、の事業ってなんなのさっていうぐらいの中で、うん、じゃあそれを実際、付加価値にしていって、うん、今の高収益の事業のまあ実績を持続できるようにしていくっていうのは、相当これ、難しい
1: 、なんていうか、ケイパビリティと
4: 知見を持たないと、うん、このグループ企業をリードできない
1: と思います。なるほどね、はいそれを内部から育成させたい出したいっていうのが多分人事の思いも。多分あるんだろうな、って、そんなふうに思いますね。富山さん、今のもちさんの話聞いてていかがですか
2: そうですね。すごく興味深かったですね。うん、あの、今おっしゃってた、まさにその、コングロマリットで、それぞれがいろんな価値を今、個別に提供してるけれども、うん、それをもっと価値高めるためにどうしたらいいかっていう。で、まさにこれからのリーダーが、その、本んの場合、例えばですけども、これは、あの、いろいろ、もっと本当はディスカッションしたいですけど、例えば、もしかすると、その、それぞれのリーダーが連携して、新たな、価値をビジネスとして生み出していくっていうことがこれから重要だとなればそこがこれからのビジネスの課題に多分なっていくのでそういうことが得意なリーダーって誰だろうってそういうふうに探したくなるとかね例えばそういうことあるんじゃないかなって今お伺いしてて思ったんですよねでそういうビジネスがこれからどういうふうになっていくのか特にこれからどこに価値を置いてどういう戦略で進めていくかっていうところにじゃあそれに見合うリーダーをどう育てるかてここは結構ポイントなんじゃないかなって今伺ってすごく思いましたね
4: 難しいですよね,ねその一個一個の事業が今ソニーは大きいので、はい、その事業をリードする人材というのはきっとその事業体の中でさまざまな多様な経験を積むことで生まれてくると思うんです。うん、はいじゃあソニーグループの中の今持っているアセット人、物、金、技術、うん、ソニーはあの吉田 CEO の時からテクノロジーで,で貢献するって言ってますからそのソニーが持っているテクノロジーをどう発展させるべきなのかっていうことを考える人たちはその発展させた先にソニーという企業体が。世の中に一体何を提供するのかっていうことを考え抜ける人じゃないとダメなんじゃないかなと思います。す、うん、んか事業と事業が出会って何か生まれるほどそれは簡単じゃなくて、うん、なソニーだからできるっていうのは多分他社でもきっとできるかもしれないと思うんですね、うんうん、なるほどそうするとテクノロジーの出口としてそれは一体社会問題の解決にやっぱりこうなるんだとかなんかそれは一体どこから湧いてくるのだろうかというのは実は私も多分それが大事なのかなとこれこれ日本全体のリーダーの課題かもしれないと思うんですけど、そうですね、そうですね。なんかそれがないと延長線上にしか多分。行かなくなってしまうかもしれない、うん、そうです、ね、ですからただ単に連携っていうことで
2: はなくてその新しいものを生み出していくっていうところが多分すごく重要になってく
4: るんで、ね、で新しいものって新しいものを生み出すのがゴールじゃないのでうん、うん、何かの課題問題意識が多分人よりも卓越しているときに、はい、それに必要なエレメンツを自分は理解できる人がそれをかけ集めてくると、うんはい、それがうまくチームとして生成されて、うん、マネーされると何かが生まれてくるっていう何が世の中に必要かっていうことをとことん問い詰めるようなことは一体どこで休なれるのかなほど。なるほど日常的に言うと日々ある階層のマネジメントになるとボトムアップで相談事も来ますしトップダウンでダイレクションがあってこういう課題をどうにかしなきゃそういう中で動いてる人たちが多分本当に忙しくてそういう問題に向き合う時間ってそんなにないぐらいミドルマネジメントシニアマネジメント日本の企業の中で忙しいと思うんですよだけどシンギュラリティ大学だとかああいうとこにソニーも人を送り込んでますけども、はい、どあそこに集まる人ってやっぱり聞くところによると、うん、社会課題をどう解決するかっていう目線で議論するそれはジェネレーション関係ないって言ってましたねうでそういうところに人が集まってくるとそこで彼らはエクスポネンシャルって言ってましたけどもバンとビッグバンが起こると一気にこうそれに向かっっててて集まってくる人がいういうのはソニーの中でもこれから今後のマリト化したソニーの中で次の事業ピラーは一体何になるんだっていうのは最初はスモールスタートで小さいのかもしれませんけど本当に社会的な課題を解決してニーズがあることだったらいずれ大きな事業になるんじゃないかなと思うんですよね。
2: 今おっしゃってたことは、非常にあの今、ものづくりをいろいろ続けてこられたメーカーさんの方々が、すごくあの直面している課題だと思うんであの今、求められてることはもう十分、もう世の中にあふれていて、うんうん、その次にあるニーズとか課題、今おっしゃった社会的課題って何だろうかって、そこをもこちらから作っていかなきゃいけないていうかね、うよ
4: く言いますよね、われわれの会社の中でも時々言われてましたけども、ニーズでなんてそんなもん分かりゃしないと。なんでかっていうと、あの、それ分かってたらもう誰かが着手してるよ。ああ、うん、なるほど。だから、お客様にニーズ聞いちゃダメなんて話を私も聞いたことあります。もっとジュニアの頃に、事業部長だとかそういう方が、まあ、例えば私事業所に若い頃いましたけども、やっぱり事業所、講演、来た、あの、方法もいただいて講演とかしていただくんですけど、はい、人事なんで私はそういう裏方でこう、セットアップをするじゃないですか。うん、で、おまけでこう、後ろで聞けるわけですよ。うん、そしてやっぱり、ニーズニーズってカスタマーに聞いたって見えないよなんてことはやっぱり言ってたの曲に今思い出したんですよね。なるほどね。でやっぱりイノベーションっていうのはニーズじゃなくてやっぱりとことん考え抜いた先に見えてくる何かじゃないのみたいなことをなんかそういうタウンホールミーティングみたいなとこでしたかねおっしゃってたようなことを今ふと思い出しました
1: 、うん。で、うんあのー、で聞いたこととあるるんすすけどその社会課題を解決しようとする企業家とかイノベーターって辛くても頑張れるという。諦めない。それを、それを信じきってるから。うん、恐ろしいんですけど、怖いです。だからやっぱそういう人がやっぱ新しいものっていう多分作っていくんでしょうね。うん、で、そういう方の主張も今、持ちさんが言った通り、ニーズなんかないんだと。ニーズは自分たちで作るんだと。うんうん、いうことをおっしゃいますよね。だからそういう人って、先天的なものなのか、環境でエキスペンスしていけば、学習で能力アップしていけばできるのか分からないですけども、今多分日本のリーダーって多分そ、経営者って多分そこが大きな課題になっているのかもしれないですね。うん<あ>答えはすごくでです、ね、難しいんですけど
4: す、ね。多分その、そういうのを見るときに、若い世代の人たちと話をしてると、時々こう、社会に関してとか、世の中の矛盾、社会で矛盾かもしれません。それに対して怒りみたいな感情を持ってる人いますよね。あ、いるいるいる。こんな理不尽なこと許さない。で、それを解決するときに、理不尽でおかしいおかしいって、子供みたいに喋ってるんじゃなくて、こんなことはテクノロジーで解決すれば、この矛盾なんか一気にこう、一掃して、ゲームチェンジできると。多分そういうマインドセットを持った人っていうのは、世の中のおかしいこと、これもっとフェアでなきゃいけないとか、それに対してテクノロジーとか、あるべきところをデザインして、それをどうやったら実現するかっていうところに、ただ怒ってるだけのエネルギーじゃなくて、それをすごくポジティブな、政府でいうと、プラスの方のエネルギーに転換して、だったらこれとこれとこれでこれが実現するのかなとか、そういう発想をしていく先になんか何かみ出してくる人たちがいるのかな。日本でもやっぱり今よくアカデミックで優秀なエンジニアの方がやっぱり自分で起業したいとおっしゃってるって聞くっていうのはひょっとしたら今の若い世代の人たちはやっぱり世の中の課題だとか矛盾だとかえこれって何なのって思ってるものに対してやっぱり解決してやろうっていうそうすると解決するためには自分で何か作り出さなきゃっていうとそれ多分企業に入って何かやることじゃないって思っちゃうのかもしれませんね、うん
1: うん。そうなんですよねだから今の旧帝大の工学部とか法学部の学生にアンケートを取ると、一番の進路は企業じゃないんですよね、企業なんですよね、今ね、うんだから多分そういう時期なのかもしれないなというふうに、そんなふうに思いますね。ははいいいあありがとうございますさあ松野さん第一教さ松んん、はいいかかがです業界は、
3: 望月さんの話、めっちゃ面もいなと思って聞いてたんですけど、ニーズがないところにニーズ作るみたいなっていうのは、ちょっと、なんかうちの業界は少し違って、ですねニーズあるん
1: ですよ、や
3: っぱりアンメットメディカルニーズって言い方しますけど、やっぱりまだまだ解明されてない病気と
1: か、医薬
3: はね、治せない病気とかまあ癌が、んもそうですし、マルツハイマーとか、そんなものもね、結構、本当ですよね。ニーズは明確にあってでそれをどういうアプローチでまあ解決していくのかというところでこれもあの医薬品の特徴ですけど開発というか研究着手してから世の中出てくるまでに。10年、20年、当たり前にかかってと、ね。資がかかるんですよね。えーまあ、今回発売になった抗がん剤も、まあ、実際にはもう研究スタートも20年前ぐらいかかって、20年前からやってたのって聞いてます、<ー>なので、ずっとだから投資続けてたわけですよ、ね、そうですね<ー>あの、最初のうちはそれほど大きな投資額ではないんでしょうけど、うん、まあ臨床試験に行った瞬間にものすごい膨大な費用がかかってくるってことになりますよね。なので第一三共の強みっていうのは、まあ、サイエンステクノロジーだというふうに、はい、あのまあ社長はおっしゃってますけれども、そ,ね、まあその通りかなというふうに思っていて、うん、なのでまあ我々の、われわれの経営人材というか、うん、まあ経営者にまあ求められてくるっていうのは、やっぱりそのサイエンスとテクノロジーをちゃんとやっぱり理解をして。うんうんでまあ、今後どんな打ち手を打っていったらいいのかっていうのを、うんまあちっとこう見極めて、まあ、20年先に向けて、まあ、会社をまあですか、ね、導いていくっていうか、まあ、こっちの方向いくぞっていうふうに、ん、引っ張っていくことのできる能力っていうのは必要,、ね、必要だろうなと。<ー>でやっぱりそのビジョンもねやっぱ10年先ぐらいのビジョンを掲げとかないとなかなか会社をそっちの方に持っていくってこともできないので、うん、やっぱりクリアなビジョン立てて、ね、そこに向かっていく戦略をまあきっちり描いてで、うん、それで。みんなを鼓舞して、まあリードしていくみたいななそんなリーダー人材っていうのが求められるんじゃないかなというふうには思
1: いますけどそこがちょっとソニーさんと違うところんですね。いかがですか、トーマさん。
2: ね、あの今おっしゃってたアンメットニーズにどう対応していくかっていうときに、いろんな多分オプションがあるんだと思うんですよね。はい、例えば製薬業界さんってこう M&A でも時間を買うって言って、うん、その今おっしゃってた何十年かけないでもやるってやり方もあるかもしれないし、でもやっぱり自分のとこの。今培ってきた技術とか研究をやっぱりベースにしながらそれをどう広げていくかっていうふうにやられるところもあっこれ多分いろんなオプションがあってそのオプションを今じゃあどういうその方向性でいくかっていうのをリーダーがちゃんと決められるというかそういう今お話だったのかなと思うんですよねでそれをちゃんと将来見据えて今その競争環境の中でどういう道筋を立てられるかっていうそこをちゃんと見極められるリーダーこれがきっと求められてるんだろうなっていうのがお話伺っててちょっと思いましたは、ねね、はい、はい。だ、競争がね
3: 、うん、厳しいですからね、競争環境の中に自分たちがどの辺におるのかっていうのが、うんはい、まあちゃんとまあ意識できて、で、うん、まあ必要な打ち手を打っていくっていう、まあ、確かかそこはかなり競争環境
1: っていうか、製薬メーカーのプレイヤーの数が多いっていうのもあるかもしれないですね、そこは違いますか。
3: いやあのプレイヤーの数が多い、いグローバルです、ね、ーバルに多いですね。うん。でしかもまあご存知の通り、海外の会社の方が圧倒的に規模が大きいという中で、<ー>いかにこう、まあ、三んし小粒でもピリリと辛いとい<笑>うそういう存在感を示していく。かっていううことだとだ思うんですね、まあ、いいものができればね、それはあの必ず、まあ、患者さんの役に立つということで、うん、お医者さんに処方していただけるとるいうことになると思いますので、うん、でそこのブレイクスルーできるようなサイエンスとテクノロジーっていうのを、いかに磨き続けられるかっていうのが、うんまあ、競争の肝なのかなっていうふうには思います、
1: ねうん、でも、松任さんと共通してるのは、社会課題を解決するということだって、うん、そこは一緒なんだよね。よくあの企業はま
4: あ簡単に言うとちゃんと税金納めらんないと1人前でないみたいなことありますけどまあそれは当たり前としてやっぱり本当の存在意義っておそらく社会的な価値をちゃんと創出するそれはバイタルなところなんか本当にクリティカルかもしれませんし我々みたいなエンターテインメント結局つながるようなところっていうのはやっぱり個人の生活を豊かにするそれはあのプロダクツっていうこともあればコンテンツっていうこともありますし金融だって保険商品っていうのを通じてその人の個人の生活をより豊かにまあ安定なのかもしれませんけど安心安全安定心配なく暮らしていけるものを提供するまあゲームのようなエンスージャスティックなものは非常に情熱的なコアのファンをつかんでのめり込んでもらういろんなその貢献の仕方あると思うんですけど、うん、でもそれ多分きっとそれが社会との接点、うん、企業がどこで接点を持つのかというの富山さ
1: んお二方に何か質問ございますか
4: もうあのいろんなことを伺いしたいなとは思って
2: たんですけども<う>、まあ、でも一つそのお話の中で、まあ、これからのビジネスまあ我が社だからこそみたいなところも多分ありますしそれから今お話があったちょっと共通してるというところもあると思うんですけどもなんかこうその悩まれるというかなかなかその育成って言ってもそのどういう人を育てたらいいかってところでなかなか決めきれないとかね悩まし
4: いみたいなところのこう
2: 考えられてるところそのあたりがもしあればどこかてみたいなと思いまし
4: た。一つあのあるとするととすよく次世代系統タレントプールとか作りますけどこれボトムアップでやってると。うんだけけじゃいけないなボトムアップが必要じゃないと私は思いませんけど、うん、ボトムアップでやってるとどうしてもそこからセレクトしてくる時というのはどうん、今の事業の延長線をなんとなく前提に置いて出てくるかもし
1: れない出てくる
4: かもしれない<笑>現場、ね、そうでないかもしれない<笑>なので何か,かそういうパイプライン作り自体が結構難しいのかなで、事業環境の変化が非常に早くなってますし。うん私が会社に入った頃に比べると、うん、事業の寿命は当時はよく日経ビジネスは30年って言われてましたけど、うん、今最近も30年持たないかもしれないです下手すると。なるほど、まあ名前は続いてその業界にいるんですけど、うん、やってること変わってるとか、うん、だんだんうまくシフトしてきてるだとか、いろんな,な変
1: 容していく中で。テレビだとそうじゃないあなたが
4: 入った頃ブラウンカだったわけですブラウン管です<笑>でそのデバイスが変わりました。で、見るというテレビは実は最近はこう、スマホで見る若い世代はテレビも買わないそ。そう。とか、NHK いらない、うん。見ないし。で、うん、コンテンツ YouTube で見るからいいとか。あ,あ、アベマ、アベマ TV で見ちゃうからいいとか。<笑>そうそうそうそう。かなんかそういうふうにいろいろこう、周辺の環境を楽しめる環境も変わってくる中で、やっぱり私たちはどういうふうにどこで競争して、どこでお客様とエンゲージ、つながっていくのかっていうのは、やっぱり発想転換していかないといけないんですよね。だからそういう意味では、普通にボトムアップで単純にやってると、今のパフォーマンスだけで見てきちゃうとやっぱりいけなくって、うん、将来のあちょっと思い出しました私がビジネス人事部長やってる時に、うん、ナインボックスってあるじゃないですかポテンシャルで見るって、うん、あれを初めて導入した時にはい、はい、当時の人材開発部長にサポートしてもらったんですね、うん、で彼女にいろいろやってもらった時大事なことはって彼女が本当に言ってあそうだなと思ったんですけどいきなり本当のポテンシャルななんてめっちゃ危ないですと、うん、やっぱり何が大事かこれからの事業を今の責任者さんがとことん議論した時にっていうことはそれを実現しようと思ったらどんなリクワイメントどんなケーパビリティ何に着目しますかってその何に着目するかが決まったらようやくその視点をじゃあどうやってメジャーしますかっていう議論あって、うん、でその先にお役アセスメントができますと、うん、それがポテンシャルを見るっていうことだからポテンシャルの議論をちゃんとやるためには実はビジネスの先々の計画をある一定のシニア系層がちゃんと集まってとことん議論して、うん、ってことはどういう人が出現しないとこんなのマネージできないよねっていう議論のあった先に初めて人が議論できるようになりますよって言われて、うん。うんそれでも随分私リクエストしてそんなに大勢のマネジメントの方長い時間拘束できないんで一日版に短縮してもらったんですけど、うんうん
1: 、なるほどね同じあの松本さん富山さんの質問になると思うんですけどいかかがですか
3: 、まあ、日本人どう育てるのかっていうのは結構大きな問題で特にやっぱりそのリーダーシップの強化って言いますかね、まあ、どういう、まあ、そのリーダーが求められるのかっていうところから始めるのかも分かりませんけど。ある意味その割とその経営幹部に近いところの人たちのアメリカ人とかヨーロッパの人とかも含めて全体こうレビューしたことがあるんですけどその時にはアセスメントのツールも入れて実アセスをしたりして<ー>まあ何を測ったかというとまあリーダーシップのポテンシャルとそれからあるいはそのリーダーとなれるだけの,そのマチュリティがあるかとかっていうところをまあアセスしてでまあそれをベースにこうまあ経営人とディスカッションしたことがあるんですけどやっぱりねまあアメリカの VP クラスの人とっていうのはまあいろんなところかなりまあ鍛えられた人を厳選して採用しているっていうのがあってなるほどで我々の場合はこの中からこう育ててきていって部長級あるい部長一歩手前ぐらいのところの人をまあこうレビューしていくと、うん、圧倒的にそのリーダーシップのポテンシャルという意味でいくと結構高い人はいっぱいいるんですけど、うん、まあ経験値がこう少なくて、うん、もう少しこの辺に経験積ませる必要があるのでとリーダーシップの発揮できるポジションにおいて。まあそこで鍛えるっていうか、まあ、そういうのが必要だねっていうそういう議論を23年前でしたかねこう結構やってた記憶がありますね。なのでまあそれも踏まえてですけど、まあ、結構その割と若いうちから、まあ、リーダーシップを鍛えましょうというような、まあ、プログラムを埋め込むように今していますね。先が見えないじゃないですか、ね、まあ、その中で、やっぱりその経験からいかにこう素早く学んで,で、それを次の打ち手に生かしていけるか、あるいは点と点を結んで線にすることができるのかとか、まあ、そういうことができる能力っていうのがものすごい必要だというふうに思っていて。うんそういうことができると、まあ、環境が、ね、こう変化してきたときにも、まあ、迅速に、まあ、対応して、まあ、組織をうまく、まあ、変革に導いていくということができるんだろうなと、まあ、そういうリーダーシップっていうのがあの、まあ、求められているだろうし、まあ、そういう人を見つけてきて、でそういう人と鍛えていくということが、まあ、必要なんかなというふうに思ってます
1: 。あの、富山さん、MSC さんでね、何年か一度にアメリカの DDI 社と組んであの、世界中のいろんな企業に対して、グローバルリーダーップフォーキャスト、調査されてるじゃないですか、うん、日本人のリーダーシップ発揮度っていうか、何が課題なんですかリーダーシップの発揮
2: という観点でいくと、うん、やっぱグローバルと比較したときに、うんまあ、まだ十分に準備ができてない人が
1: レディースっていうところでね、うんう
2: ん、これからのリーダーが十分揃ってますかっていう質問をしてみると。うんうん、まあ欧米も 100% じゃないんですけれども、はい、やっぱりある程度、まあ、自信を持って答えている組織は、まあ、ある程度いるんですけど、うん、日本でその調査をすると、うん、まあ、すご
1: く少ないんですね。少ないの。はい、それはやっぱり欧米人はやっぱ強気にいるよっていうなんかタイプなのかなって、日本人はちょっと研究なのかな
2: す。かもしれないね。それにしても低い,、はい。それにしても低いんですよね。うんうん、で、やっぱり今、少しヒントがお話の中にあったんじゃないかと思うんですけれども、これからの授業で、どういう人が求められるのかっていうことを明確にしてないと、やっぱり自信って持てないと思うんですよね。確かに。これからこういう人が必要なんだ、で、それに対してこれだけ用意できてるっていうふうに言えれば、そかちゃんと自分たちの自信に多分なっていくんだと思うんですけども、それがきちんとこう言語として言えない状態だと質問されると、やっぱりなんでかなのかな、できてるのかなっていうような、こう、もやもやした。で、どちらかというと、日本人は謙虚だから、あ、できてないかなっていうふうになってるというのが私の印象ですね。うん
1: 理想としては、私たち日本人で、日本人の人事なので、日本人からそういう経営人材を出したいねってなるんですけども、どうやって揃えていくのかっていうのをもう議論していく。なかなか答えがないんですけども、そういう中で、ふっとすると、あの、海外から外国人からのリーダーときにやってくるっていうのも、近年結構あるじゃないですか。で、決しその人がうまくいくかどうかはまた別な問題っていうのも後でわかるんですけど、はいはい、やっぱり我々には日本人の経営者出したいですよね。うん、そこはもうみんな多分ね、リスナーの方も共通してるんですけど、はい、ですから多分今日の番組は相当たくさんの会社が聞いてるかなっていうふうに思うんですけど、はい、なかなか。答えがが難しいいいななっていうのが本音かなっていうふうに思います、ね、
2: まあそこでメスイーとしてはそのどんなビジネスをこれからやっていくのでどういうリーダーが必要かっていうところであのできるだけお手伝いさせていただきたくてビジネスドライバーっていう,こう言葉を使ってこれからビジネスそのリーダーがどういうあのチャレンジをしていかなければいけないかっていうところをあの明確にした上で、じゃあ、それに対してどれぐらい準備ができてるかっていうようなあの対応の仕方でアセスメントをさせていただくということで、お手伝いをさせて
1: いただいてる、ね、ドライバーっていう言葉がいいよね、なんかコンピテンシーっていうとさ、なんか金太郎アメンみたいになっちゃう、なんかね
2: 、まあ感覚的にね、はい、この能力、実際に求められてる能力と、ビジネスとどうつなげるかっていうところで、b、うん、スドライバーっていう言葉今おっしゃっていただいた、コンピテンシーだけじゃ通じない。うんこれやっぱり事業をどう,いうふうに成長させるのかというところにつなげてもらうための言語としてね、使わせていただいてるところなんですね
1: 。はい、分かりました。ありがとうございます。ちょうど時間になりましたので、次週は次世代経営人材の準備度になります。それぞれ2社でね、どんな形で今、人材をタレントマネジメントプールされているのかなということをお話しいただきたいなと、そんなふうに思います。では最後にゲストの方をご紹介して、番組を終わりましょう。え、ソニーのもちさん、第一三共の松本さん、マネジメントサービスセンターの富山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか？楠田優のザタイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト hr プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。hr プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供しています。ご興味のある方はぜひウェブサイトをご覧ください。それでは来週もお楽
1: しみに